1: Здравствуйте, мы продолжаем цикл передачи под общим названием «Культура повседневности». Хочу напомнить нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. И сегодня мы вернемся к теме, которую мы неоднократно обсуждаем, это к моде. Но под соусом уже некоторой футурологии, а именно что мы будем носить в космосе. Как мода и космос, и развитие космонавтики связаны с друг другом, и что мода нам может здесь предложить, как она во многом предвосхищает будущее, сама того, может быть, не зная. Вот обо всем об этом. Мы поговорим с нашими гостями, хочу вам их представить Это Екатерина Лапына кратасюк кандидат культурологии, доцент Высшей школы экономики Старший научно сотрудник э, Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС Здравствуйте, Екатерина Здравствуйте И наш частый гость Людмила Алябьева, историк моды, кандидат филологических наук, шеф-редактор журнала «Теория моды. Одежда, тело, культура» Здравствуйте, Людмила Добрый день. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Но, в общем, уже стала традиция, что мы важные темы обсуждаем, отталкиваясь от какой-то книги. Вот относительно недавно вышла книга американской исследовательницы Барбары Брауни, которая называется «Космические одежды. Мода в невесомости». Мне кажется, что в этой книге она поставила целый ряд поразительных вопросов, и взгляды на моду, на которую мы вообще не предполагали, что можно ее так рассматривать. А именно в век развития космического туризма и вообще увлечения космонавтикой, начиная с 60-х годов, с полета Гагарина, и даже с конца 50-х со спутника и так далее. Вот взаимодействие моды и представление о космосе, оно стало очень... Таким постоянным. Но вот, мне кажется, какие прозрения и какие задачи ставит перед собой мода, когда, может быть, космический туризм станет уже вот почти реальностью. И, с другой стороны, какие поразительные ну, я не знаю, какие-то открытия в человеческом сознании, пересмотр очень наших привычных категорий представлений в связи с этим происходит в моде. Вот мы сейчас попробуем пообсуждать. Но для начала я бы хотела задать вопросы. Вот это взаимодействие, я бы сказала, прежде всего массовой культуры – а, моды и, и космонавтики. А, вот, может быть, чуть-чуть мы напомним, как, вот, что на что влияет, да, потому что, начиная даже с 20-х годов, с развития авиации, вот этот разговор инопланетного, другого, он расцветает в массовой культуре. А как здесь реагирует моды? Вот, что порождает что? Кто начнет?
2: Екатерина, ну, может но, быть, вы? Э, я, конечно, не являюсь специалистом именно по моде. Э, тут, я думаю, лучше расскажет Людмила. Но э, мы можем говорить о, действительно о том, что в 60-е годы рождается так называемая астрокультура. Это понятие вводит Александр Гепперт. И речь идет о том, что между космическими исследованиями, интересами к космосу и полетом человека в космос возникает огромное количество связей, которые влияют прежде всего на нашу повседневность. И на самом деле, действительно, количество этих связей может быть описано и в научных терминах, и в индустриальных, и в культурных если мы говорим про культурное измерение, то тут прежде всего возникает ситуация, с одной стороны, мечты о космосе, которая очень активно начинает воплощаться как раз в одежде, в предметах быта, в предметах интерьера. А с другой стороны, конечно, пиара космоса, поскольку, когда мы говорим о космических исследованиях, это в прямом смысле деньги, выброшенные в космос. Да, и необходимо оправдывать эти траты. И поэтому пиар космической индустрии, пиар космических полетов становится тоже очень важной сферой. И мне кажется, что если мы говорим именно про одежду, то здесь все-таки несколько разных аспектов. А, кстати, Барбара очень хорошо их отмечает. Да, с одной стороны, эстетизация всего, что связано с космосом, а с другой стороны, такой новый практицизм, возникновение представления о некоторой новой униформе, которая эм, как бы воплощена, которая э, инициирована идеей скафандра, космических одежд но одновременно переходит и в повседневную жизнь, становится таким некоторой, некоторой частью спортивного стиля.
0: Да, Людмила. Да, вот на самом деле человек воображал космос и все, что с ним связано, и как-то его одевал, ну, в общем-то, да, начиная с 20-х, а то и ранее десятилетий в общем-то, столетий. Но вот действительно интенсивная работа по, по такому обмену и заимствованию космических каких-то элементов и переосмысления космоса в костюме, она начинается в 60-е годы, потому что друг за другом, появляются коллекции практически всех дизайнеров, которые так или иначе отреагировали на полет человека в космос. Да. Мы помним, конечно, потрясающие фантазии на тему космоса от Пьера Кардена, Пакурабана, Андрея Куряжа, который да, делает коллекцию ⁇ Космическая девушка да, ⁇ И здесь мы как раз видим вот это вот многообразие таких вот как-то ассоциаций, которые явно совершенно бродили в умах креативных в том числе в то время. И если, ну, как-то попробовать проанализировать с точки зрения да, там, эстетики, стилистики, что это было. Но ну, это, конечно, да, прежде всего попытка поработать с какой-то специфической космической цветовой гаммой. Это как-то, может быть, переосмыслить вот эту вот, да, поверхность, там, я не знаю, формы скафандра. И, конечно, такая геометрия форм, она тоже очень была специфична именно для этих дизайнеров, которые вдохновлялись космосом. Самое интересное, что когда историк э, моды, э, по-моему, не помню сейчас его фамилия, Зелинг, не помню имя, писал о 60-х. Он говорил о том, что единственным дизайнером, который в то время не вдохновился космосом, был Ив Сан Лоран. Все остальные на эту тему высказались. А вот только он остался в стороне от этой космической гонки. Он остался на Земле. Именно, именно. Он вдохновлялся вдохновлялся уличным стилем и потребностями женщин на Земле, а все остальные устремили свои взоры в космос, потому что все свои взоры вообще что-то в космос тогда и устремили». Поэтому, да, очень любопытно, как это переосмысляется тема, ну, и она как бы. Угу. Знаете, но ну, мне как раз интересно, как,
1: как складывается это представление о космической одежде. Ну, там, например, вот эти 20-е годы знаменитый фильм Аэлита, где пришельцы в каких-то немыслимых футуристических одеждах, и это остается. Ну, например, а с чего бы не подумать, что пришельцы может могли бы одеваться куда более похоже на я не знаю, какие-то народные костюмы или костюмы северных народов, например. Ну, почему бы и нет? А, а вот, значит, и 60-е годы, вдохновляясь, конечно, вот этими серебристыми спутниками и ракетами, они все в серебристых, блестящих, обтягивающих каких-то нарядов. И теоретически мы прекрасно понимаем, что эта фантазия не имеет никакого отношения к Практики. А это просто как бы не новые силуэты, которые порождаются фантазиями. Но согласитесь, что это увлечение в массовой культуре продолжается. А всякие звездные войны, а звездные пути, там же изобретаются вот, опять немыслимые лучи, которые в каком-то смысле поразительные. Вот может быть тоже вот чуть-чуть это осмыслить. Что вот в этих костюмах, вот уже более поздних историях, можем понять ум и настроение общества?
2: А, ну вот, я могу привести пример, который связан с приходом так называемого «грязного космоса», да, о котором говорил Ридли Скотт то есть ну, как раз это совпало на самом деле с концом э, высадок на Луну, это 79-й год, то есть как раз э, вот первая фаза завершения, можно сказать, первая космическая гонка была завершена, и Ридли Скотт снимает свой знаменитый фильм «Чужой», э, о котором он говорит, это чуть ли не первый фильм, в котором вы видите грязный космос, да? и тут немножко другая идея возникает, во-первых, идея того, что космос — это повседневность, да, что космос — это не есть пространство мечты, пространство чего-то экстраординарного, куда человек может не попасть вовсе или попасть как бы, в очень особых условиях, и как пространство инаковости. А напротив, что прошло какое-то количество времени, космос стал рутиной. Люди там работают, люди там живут, умирают, боятся. И вот с одной стороны соединилась идея о том, что космос — это страшно, все-таки 60 50-е, 60-е годы э, пытались исключить эту идею, потому что... Необходимо было вот как раз возбуждать мечту о космосе. Необходимо было распространять идею о том, что космос прекрасно, это возможно, это будет скоро, яблони будут свести на Марсе. Причем в Советском Союзе это было особо заметно. Замалчивались вообще все катастрофы. Да? То есть если все-таки американские медиа освещали не только победы, но и катастрофы, то в советских медиа вообще ничего не слышали о гибели космонавтов, о неудачах удачных запусках и так далее. Так вот, Ридли Скотт как раз говорит, что мы, наша цель была снять фильм, а где космос стал рутиной, где космос стал домом, но дом этот тоже очень странный, он опасный, да, он очень неустойчивый. И поэтому, вот, создавая дигезис этого фильма «Мир истории», Ридли Скотт очень много внимания уделял костюмам, да, и он продолжает уделять им очень много внимания уже в своих новых фильмах «В Прометеи», «В Завете», ну, кстати, в Завете появляются инопланетяне, которые одеты в греческие тоги. То есть вот как раз в Завете они действительно, вроде бы это техноцивилизация, но эта техноцивилизация внешне скорее напоминает нам времена вот как бы Древней Греции, Древнего Рима. Да? То есть она такая архаико-технологическая. Так вот, Ридли Скотт как раз говорит, что мы пытались одеть наших актеров максимально, повседневную, даже грязную одежду, но одновременно таким образом, чтобы это было связано с общим представлением об инаковости космоса, о как бы, нечеловечности космоса. Людмила? Ну да,
0: да действительно, есть ощущение, да, что мы переживали какие-то фазы да, вот в таком воображении космоса и, соответственно, в каком-то его одевании. Потому что если мы говорим про те же 50-е и 60-е, из которых мы начали, это действительно такой как бы яркий, блистательный, молодой, очень на самом деле такой как бы сексуальный и бодрый, в здоровом очень понимании этого слова, потому что ну, страницы модных журналов буквально наводнили фотографии моделей молодых, красивых, да, одетых вот в эти воображаемые космические одежды. Что интересно, в это же время, в 60-е годы, очень интенсифицируется коллаборации дизайнеров и авиакомпаний, которые начинают активно одевать Стюардес. А стюардессы – это, собственно, ну, самые близкие к космосу девушки». И они вдруг оказываются, да, вот в центре внимания, потому что, ну, судя по всему, вот этот, как бы, отблеск популярности космоса, да, он каким-то образом вот, находит свое отражение в этой активнейшей работе, потому что в, в итоге именно самолеты превратились в подиумы, да, там, с космосом все-таки это еще как бы, так сказать, при, притормозились все эти, затормозились процессы. Рано было еще там выводить всех и невозможно было. А вот на самолетах уже вполне можно было увидеть, да, вот этих прекрасных девушек, которые дефилировали в последних дизайнерских новинках. И если вот продолжить ту линию, которую, о которой Екатерина заговорила, действительно мы наблюдаем, как в 70-е вот это восприятие космоса, это как такое юношеское, так сказать, полная надежда, оно скорее исходит на нет. И мы сталкиваемся немножко уже как бы с другим таким переосмыслением этого космического, где есть место действительно опасности, рутине, повседневности. В этом смысле очень интересно посмотреть на пятый элемент, Бессона, да, как там с легкой руки Жан-Поля Готье переосмысляются все эти космические одежды, да, как там одеваются главные, как там одеты главные герои, как там одеты пришельцы из разных галактик. В этом смысле, да, там понамешано такое количество, да, самых разных ассоциаций и каких-то, так сказать, референсов отовсюду. Да, здесь и стюардесы, здесь и какие-то фантастические существа. И, с другой стороны, очень минималистический, да, там, костюм у главной героини. Ну и, понятно, в общем-то, у главного героя. Uh, да. И
1: Да, вы знаете, это очень важный момент. Я просто... Вот этот перелом 60-х на 70-е и 80-е, мы же видим, что и вообще в другой, в других сферах культуры вот этот задор 60-х, где в советское время это было под маркой оттепели, а, в общем, этот процесс был сходный просто немножко с другими референсами, да, переходит вообще к скептицизму и разочарованию во многих вещах. Поэтому, в данном случае, идея космоса и связана с ними одеждами, и... И образом космоса оно действительно меняется очень сильно становится куда более мрачного но я просто единственное хотела сказать что что упоминается в книге барбара браун космические одежды это важность том ну, ведь кеннеди сравнивал космос с новым фронтиром. То есть это была попытка обыграть метафору, главную базовую метафору американская идея фронтира, расширяющаяся бесконечно границ и так далее. Это вот космос, новый фронтир. И, соответственно, новые герои, это такой космический вестерн и все прочее. А вот интересно, что ведь в Советском Союзе космонавты во многом стали замещать теряющие свою привлекательность революционных героев. После войны, после разоблачения культа Сталина идеология теряет свою, так сказать, привлекательность. И здесь вот эти новые рыцари, новые отважные воины становятся, мне кажется, очень важным таким элементом национального самосознания. В данном случае космос, ну, наверное, до падения советской власти оставался стержнем национального идентичности, но вы знаете, вот мне бы хотелось немножко перейти к теме, мне кажется, центральной в книге Барбары Брауны, а именно, что вот с развитием реально космического туризма, где уже не фантазии, а есть прагматические задачи, как люди будут находиться в космосе, в невесомости долгое время, какая реальная одежда нужна людям, как профессиональным астронавтам, которые будут на орбите находиться и находятся уже много, много раз, так и туристам. И вот здесь, мне кажется, возникают очень любопытные вещи, которые совершенно не приходили в голову дизайнерам. Ну вот эти тоги, <сíck> 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 да, вот вся вот эта фантасмагория, вдруг выясняется, что она не имеет никакого отношения к специфике существования в космосе. А вот что, что, как, что, что главное выделяет Брауни? Какова главная проблема нахождения в космосе в системе невесомости? Люда, ну, ну будет, собственно
0: может... отсутствие земного притяжения, да, и в невесомости одежда себя начинает вести предательским образом и тоги и прочие э, привычные нам э, одежды, если это даже не тога, а просто футболка, да, и юбка или там не знаю какие-то брюки, они просто, да, начнут э, вместе с тобой э, плавать э, и в общем-то вести себя совершенно не так, как они делают на Земле. И Брауни на это действительно, да, вот указывает э, раз за разом что дизайнеры, которые занимаются, собственно, разработкой этой одежды, и имея в виду да, вот совершенно специфическую ситуацию в космосе, они должны всегда об этом помнить. И вот она, сказать, когда мы, у нас была, ее, был ее доклад, тоже показывала эксперименты, которые она проводила со своими студентами, чтобы проверить, как одежда начинает себя вести ну, как бы в тот короткий момент невесомости, когда человек подпрыгивает на батуте. Да, и вот эта вот динамика, эта перформативность, Костюма. Она, собственно, да, ну вот как бы, если мы посмотрим на это, на этот, на этот миг, а теперь представим, что это происходит все время, да, это тот вызов, с которым, собственно, сталкиваются дизайнеры, которые об этом должны помнить. И вот что интересно, для меня это было совершенно открытием, когда я прочитала эту книгу впервые, что поскольку космонавты, да, находясь вот в этой совершенно специфической ситуации отсутствия земного притяжения, они не ощущают одежду на своем теле, на протяжении всего того времени, пока они находятся в космосе. И когда они возвращались обратно на Землю, они фиксировали ощущение невероятной тяжести на своих плечах. То есть вот то, что мы привычно как бы, да, носим на себе, в общем, довольно легкую одежду. По, по нашим, mm -hmm. то, Если сравнить наш опыт с опытом, там, не знаю, людей, которые там в XVIII веке на себе все это носили, но вот теперь, если мы представим себе, что ощущают космонавты, груз одежды, они действительно чувствуют одежду на своих плечах. это вот совершенно, конечно, удивительное такое открытие, которое нам, землянам, ну, как бы сложно даже вообразить. Да, Екатерина.
2: Ну, я хотела добавить, я тоже, меня просто поразила эта идея о том, о том, как сильно мышление Земных дизайнеров определяется гравитацией. мы да? Действительно, это очевидная идея, но нам не приходило это в голову, что все драпировки, подолы, что юбка становится проблемой в космосе, да, и действительно любая развивающаяся одежда. Мне особенно понравилось две метафоры в книге Барбары Прауни. Первое, что дизайнер должен рассматривать длину как радиус а вторая – отсутствие верх и низа. Да? То есть мы должны э, как придумывать такую одежду, которая абсолютно, э, на которую можно смотреть абсолютно с любых ракурсов. Да? То есть нет такого ракурса неприличного, с которого э, э, посмотреть на эту одежду нельзя. Мне, кстати, вспомнились почему-то эксперименты в, в кинематографе, как раз когда французские импрессионисты в 20-х годах Пытались, э, пытались снимать танцовщиц, например, снизу. Да? То есть они как раз пытались заглянуть, буквально заглянуть под юбку да, и посмотреть, как прощается юбка вокруг ног. А вот на самом деле, получается, мы опять возвращаемся к такого рода экспериментам, потому что визуально совершенно по-другому будет выглядеть одежда. Это важно для, того же, для тех же съемок в космосе и пиара. Да? Вот я, а, я, я просто также хотела вспомнить про дискуссию, которая разгорелась в прошлом году на нашей конференции в Музее космонавтики. Когда, если вы помните, мужчины, популяризаторы космоса, ну не то чтобы набросились на Барбару, но они, в общем, как-то так пытались подвергнуть сомнению вообще наличие объекта исследования в ее книге, потому что они говорили, что это довольно узкая тема. То есть люди не нужно, люди не смогут существовать в ситуации нулевой или микрогравитации. Да? То есть одежда, как. Которая она говорит, нужна только очень-очень узкой группе людей. А если мы действительно освоим космос, то в первую очередь мы будем думать о решении проблемы микрогравитации. А соответственно, космическая одежда будет обычной одеждой, как не думаем мы, например, о том, чтобы специально одеться, когда мы садимся в самолет. Но вот мне кажется, что действительно это такая очень любопытная дискуссия, она не настолько однозначна, потому что мы можем говорить о том, что космическая одежда будет чем-то вроде униформы или чем-то вроде доспеха, будет предметом престижного потребления элитных марок одежды, или будет чем-то сродни спортивной одежды, или будет вообще обыть, будет просто полный гардероб, рассчитанный на ношение в космосе. Mm -hmm. Но, конечно, мне кажется, что вероятнее всего, и об этом, по-моему, говорила Джейн Пейлит уже, космическая одежда будет чем-то вроде элитной спортивной одежды, как, например, мы специально подбираем гардероб для горных лыж или, или во время синхронного плавания очень много внимания уделяется тому, каков будет купальник, но это не вполне повседневная одежда, это скорее действительно такой дизайн для особых ситуаций.
1: Ну, Вы сказать, знаете, но о, вот о. здесь любопытно, можно долго спорить, как будет развиваться, как будут решаться проблема гравитации и микрогравитации и чего угодно, но ведь если мы вернемся опять же к развитию авиации, нельзя сказать, что мы одеваем обычную одежду, когда… Садимся Это в самолет Во-первых, обратите внимание, что последнее время Вообще культ спортивной одежды Специально для самолетов Поскольку люди стали летать очень часто А ведь раньше, когда только началась авиация Люди надевали лучшее Это был некоторый вот эксклюзивный опыт И садились в лучших своих нарядов Самолеты их обслуживали Это вот-вот было вполне сравнимо С нынешними попытками космического туризма И более того, самолет Требовал вот то самых невесомых одежд, о чем Барбара и пишет, потому что да, тут ограничения и багажа, и надеть на себя тяжелые вещи нельзя, потому что в противном случае вы можете просто превысить, допустим, и вес. И здесь начинается революция в одежде. Она начиналась, о чем мы говорили в прошлых э, программах, когда появились новые средства передвижения автомобилей и э, велосипеда, когда дамам пришлось снять корсет, пышные юбки уже не очень проходили. И вот мне кажется, вот эта новая реальность, она сопровождалась революцией в сознании, а за ней и, соответственно, революцией в гардеробе. И мне кажется, это очень важный фактор, который... То есть мы так быстро привыкаем к новизне, что нам кажется, что, нам кажется, что это было всегда. Вы знаете, вот... Здесь я вынуждена прерваться ненадолго и прошу наших радиослушателей не приключаться, потому что после перерыва мы продолжим этот увлекательный разговор об одежде в невесомости, в космосе и о том, ждет ли нас вообще очередная революция в сознании в связи с пересмотром базовых концепций, связанных с одеждой в космосе.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомним нашим радиослушателям, которые подключились, может быть, позже, что мы сегодня обсуждаем... Космическую одежду, что мы будем носить в космосе, если мы станем туристами. Ну и не только, если космос станет некоторой обыденностью для большого количества людей. Беседуем, мы отталкиваясь от книги. Американская исследовательница Барбара Брауни, которая называется «Космические одежды. моды в невесомости». И мы беседуем с двумя нашими гостями. Напомню, что это Екатерина Лапина-Кратасюка, кандидат культурологии, доцент Высшей школы экономики, старший научный сотрудник школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС. И второй наш гость Людмила Алябьева, историк моды, кандидат филологических наук, шеф-редактор журнала «Теория моды». И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но ну вот мы с вами прервались на очень важных и интересных темах. Вот Я бы хотела обсудить вот этот такой челлендж, да, вызов для дизайнеров, а именно что происходит с телом космосе и все-таки невесомость, которая вполне могут присутствовать в, общем, в значительной части и очень часто пока в нынешней ситуации. И, собственно, вот это изменение вообще представления об эстетике в связи со спецификой космических условий. Вот мне кажется, здесь очень важный какой-то момент, и, Люда, вы начали разговор о том, что Материалы ведут себя по-другому в космосе, они меняют свои базовые качества. Но ведь очень важно, и мы начнем с тела, то, что ученые, исследователи космоса показывают, и космонавты это ощущают на себе. А что происходит с телом в космосе, вот с самим телом? Как он меняет свои пропорции? Но Хорошо. о чем пишет Барбара, что в да. космосе в невесомости идет перераспределение жидкостей и увеличивается верхняя часть тела и уменьшается нижняя, потому что мышцы не работают и утончаются ноги и, да, соответственно, если вы полетели в космос и в какой-то одежде, то вот это изменение самого, так сказать, да, пропорции тела и так далее. Да, одежда начинает на это тоже реагировать. Но, Екатерина, может, вы
2: немножко да, на эту тему говорите? На самом деле я как раз хотела сказать о перераспределении жидкости. Да-да-да, пожалуйста, потому, что поподробнее, да. Да, Нет, ну, в общем, что, что жидкость просто действительно поднимается вверх. И вот как раз в этом смысле эта проблема даже, в общем-то, и медицинская, да, это проблема, которая ставит вообще под вопрос возможность длительных полетов. Потому что при наличии всех возможных тренажеров, при наличии всех возможных спортивных программ, все равно вот это состояние тела, когда действительно оно очень неестественное, да, и вот, и, и в основном связанное с тем, что жидкость уходит в голову, да, оно действительно очень вредно просто для организма. Может ли одежда как-то амортизировать эту, эту ситуацию? Ну, не вполне, частично да. да. То есть, по крайней мере, она может создать ситуацию, в котором... Телу в невесомости будет максимально удобно, но, безусловно, не изменить ее. Вот поэтому тоже как бы обращают внимание на то, что насколько нам действительно нужен гардероб для длительных полетов, если длительный полет вообще пока... Все-таки теоретически невозможен, будем, будем честны, как бы не хотелось э, э, доколонизировать Марс, пока это дело очень и очень отдаленного будущего. Тем не менее, например, такие вещи, как утягивающее белье, да, как разного рода вставки, как эксперименты с материалами, в частности с их весом, они проводятся как раз в связи с тем, что тело очень некомфортно чувствует себя в космосе, и здесь перед дизайнерами стоит такая дополнительная задача. Мне, на самом деле, очень нравится междисциплинарность такого рода исследований, которая, кстати, очень хорошо видна в книге Барбары Брауни. Да? То есть дизайнер должен понимать астрофизику, дизайнер космической одежды должен разбираться в физиологии, в медицине, в как бы в исследованиях газов и разного рода других вещах, которые, может быть, земному дизайнеру не так уж и необходимы. Да? И поэтому тут еще возникает еще одна очень интересная вещь, что многое из изобретений, которые сделаны для одежды, для космонавтов, стало частью нашей повседневности, улучшила нашу жизнь. Да? То есть многое из тех изобретений, которые были сделаны для того, чтобы создать костюмы космонавтов и скафандры, стало частью медицинских программ или... Частью одежды корректирующей, которая необходима пациентам на Земле, которые ну, как бы испытывают некоторые трудности опорно-двигательного аппарата или связанные с чувствительностью, с кожными заболеваниями. Вот это, на мой взгляд, действительно очень интересная вещь. Еще один аспект это то, о чем говорила Барбара Браун уже в своем интервью. Она говорила, что самый распространенный материал это шерсть да, меринговая причем, потому что она легкая, но есть проблема ворса, в космосе ни в коем случае нельзя допускать ворсинки на одежде, да, поэтому мы тут действительно, получается, что разработка одежды для космоса, она помогает в том числе индустрии, потому что во многом помогает улучшить качество ткани традиционной для земных, Одеж, а но... Вот можно
1: вопрос, а собственно что с этими шерстинками происходит в космосе? Почему нельзя? А,
2: ну дело в том, что вообще в целом проблема, а, то есть в космосе должно быть как можно меньше горючих материалов. Вообще как бы, проблема пожара в космосе это одна из самых серьезных проблем. А ворсинки, которые могут попасть куда угодно, могут попасть в разного рода приборы, могут попасть в разного рода как бы, ну, в основном в приборы, да, и воспламениться это действительно очень большая опасность. Поэтому всячески избегают по возможности ворсинок, да? То есть, очень, очень много работы проводится над тем, чтобы никаких ворсинок на космической одежде не было. Да, и да, еще да, вопрос: вот, как бы, естественного положения тела в космосе он другой. Да? То есть, если для нас естественное положение тела тоже определяется гравитацией, ну, это лежание да, или сидение, то в космосе это поза, напоминающая горнолыжника, который готов замахнуться палками. Да? То есть само естественное положение тела, оно другое. Поэтому, соответственно, это влияет, например, на длину рукава, которую нужно предусмотреть для космической одежды. Или, наоборот, на более короткий, короткий размер тех или иных частей, которые, например, чаще всего находятся в согнутом состоянии.
0: Люда, да. Да, ну то есть, ну то есть, да, мы как раз говорим о том, насколько действительно вот Катя это упомянула, насколько важно представлять себе то тело и те условия, для которых ты работаешь. То есть в этом смысле земные дизайнеры ну, очень редко об этом задумываются. Они редко даже задумываются mm -hmm. о том человеке, который на Земле будет носить его одежду. То есть вот эта вот, как бы, идея да, думать э, о каждом миллиметре, о каждой ворсинке, она э, действительно таким оказывается вызовом. И мне очень э, вот, близка эта мысль, которую э, Катя тоже высказала, относительно того, ну, насколько, насколько работа да, да. над какими-то космическими э, э, одеждами, материалами, она в конечном итоге потом оказывается воспринятой как бы в, земной, в рамках земной жизни, потому что очень многие материалы, которые разрабатывались действительно да, там, в рамках проектов НАСА или нашей космической индустрии, да, они в конечном итоге да, просто, так сказать, спускались, да, демократизировались, удешевлялись, и мы да, уже используем их сегодня в повседневности, даже как бы не подозревая, насколько это все связано с космосом. Более того, вот все эти материалы, да, там, вот Катя сказала про медицинские разные приспособления. А вот мы когда-то в «Теории моды» публиковали материалы о том, насколько все эти там, разработки, связанные с, с, сказать, с такими тянущимися материалами и прочим, они нашли свое отражение в индустрии производства нижнего белья женского. Да, то есть вот как бы так вот неожиданно да, происходят такие встречи небесного и вполне себе очень даже земного.
1: Ну да, кстати, Барбара же пишет. О том, что при изготовлении скафандров, с учетом, что надо, чтобы было движение, и так далее, как раз привлекли опыт швей, который занимается нижним бельем. С ее спецификой. И вот здесь, вот это действительно парадокс, что почему так важна цивилизация, которая сохраняет огромное количество практик. Казалось бы, сейчас ненужных и, там, я не знаю, отживших или маргинальных, а потом на новом витке оказывается, что ровно вот эти практики помогают создавать что-то новое. Это самая поразительная ситуация. Но мне здесь очень важно, вот эту же тему мы немножко поднимали, вот этот переворот сознания. Эйнштейн в свое время с теорией относительности просто перевернул наше представление о космосе, о себе и так далее. Лобачевский нам доказал, что параллельные линии где-то в космосе сходятся. И в данном случае, мне кажется, дизайнеры применения к... одежде и, я не знаю, предметам первой необходимости в космосе вот совершают такое открытие, переворот. Но правда, то, о чем пишет Барбара, что нужно отказаться от идеи гравитации на которой построен весь наш мир. И вот там она, скажем, приводит прекрасный пример, как пытали, пытались разработать эм, бокал для, я не знаю, мартини, я не знаю, ну, хотят вот выпить, да, и как они там решали, потому что жидкость не будет вытекать как это и, и не нужна ножка, потому что поставить не нужно, поэтому можно шарик вместо ножки. В конце этого бокала. И даже здесь ты вдруг понимаешь, что, э, ну да, совсем другая история, что вообще не нужны ножки, потому что, что нет там возможности в, в этом пространстве невесомости, не к чему крепиться. И, это и вот, мне кажется, вот это интересный момент – Которую мы себя не представляем Может быть, чуть-чуть еще каких-то примеров Очень важных как, как меняется радикально сознание Когда ты себя представляешь невесомость
2: И Мне потерял... очень нравятся рассказы Жен космонавтов О том, что когда космонавты возвращаются То необходимо всю посуду дома Заменить на пластиковую да, Потому что у них привычка как бы э, отпустить стакан, да? то есть э, они э, пьют и сразу его отпускают, у них нет привычки ставить его на стол, да, потому что совершенно другая, ну, как бы друг... друг Не другая, то, что нет другая, привычки, они отвыкли, нет. они приобрели другую отвыкли. привычку. <свят> <свят> да, 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 у них появилась другая привычка. А, ну, вот с другой стороны, а, обратите внимание, как бы как важно обживание космоса, создание такого каузи, э, уютного космоса. Например, сейчас стараются отказаться, от, ну, как бы почти отказались от еды из тюбиков. И не потому, что это неудобно, а потому что само, как бы, само действие поглощения пищи должно в том числе не только насыщать, но и приносить удовольствие, да, и поэтому и вид пищи, и, как бы, ее фактура, это тоже очень важные показатели, в том числе и психического здоровья космонавтов, да, поэтому сейчас фактически нет еды из, из тюбиков, и сейчас... Э, стараются максимально приблизить вот ту еду, которую едят космонавты к, как бы, к нормальной да, пище, которую они могут есть и на Земле. Конечно, эта пища вся как бы, обезвоженная, но тем не менее как бы, вот над этим специально отдельно работают. Мне кажется, что это важно. И то же самое касается и одежды, и быта. Да? То есть все-таки... Очень важно создать, особенно для космонавтов на МКС, особенно для тех космонавтов, которые очень долго пребывают на станции, где нет зелени, где нет как бы, никаких привычных взглядов, пейзажей, создать хотя бы за счет одежды ощущения уюта и нормальности. вот, Наверное, вот это нормализация. Да? То есть, с одной стороны, как бы футуризм, а космическая одежда – это тоже интересно, увлекательно, ангажирующе. Но, с другой стороны, для длительного пребывания в космосе необходимо и что-то, что намекает нам на дом, да, что придает идею нормальности тому, что происходит. Ну, кстати, здесь есть такая большая проблема, которую тоже отмечает Барбара, и я слышала об этом в работах других исследователей. Проблема ресайклинг, да, проблема того, что на самом деле в космосе одежду нельзя стирать, да, и ее просто выкидывают. Поэтому здесь, конечно, возникает вопрос ну и экологический, но и вопрос затрат. То есть какое количество одежды необходимо увести с собой в космос и насколько мы можем позволить ей быть уютной, красивой и так далее, если фактически ее невозможно надеть второй раз. да? То есть мы постоянно должны ее выкидывать. А, и эти проблемы, ну, в общем, они пока не решены, они в процессе. Предлагаются какие-то решения, в частности 3D-принтер, да, что... Одежду не будут шить на Земле, ее будут производить прямо на 3D-принтере, непосредственно на космической станции, например. И Также есть проблема веса, да? мы уже упомянули ее, то есть количество материала, который может поднять космический корабль на станцию, очень ограничено, буквально каждый грамм на счету. Соответственно, не только легкую одежду мы должны делать, но и объемы ее должны быть ограничены. Да? Поэтому эта возможность... Как бы этот это парадокс того, что одежды должно быть мало, но мы не можем ее носить много раз, ее приходится выкидывать, это вообще, говоря, одна из больших, важных научных проблем. Она решается наряду с как бы с такими проблемами, как проблема ракет, там не знаю, возобновляемого топлива и возможности вернуть первую ступень. Ну,
0: да, тем более, да, если учесть, что мы сейчас, в общем-то, здесь на Земле все поглощены обсуждениями повестки, связанной с устойчивостью, да, вот это вот как бы идеи, ну, да, что да, 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 да. космос, э, скажем, вот он, мы там еще как бы занимаемся тем, что просто, да, не то, что не сортируем, а выбрасываем одежду, да, никакого ресайклинга, ничего не происходит. Но вот э, мне понравился очень как раз комментарий, Катя, по поводу нормализации пространства, да, и какой-то такой жизни в космосе, и какого-то такого, да, привнесения уюта. Я буквально несколько недель назад смотрела видео, американская астронавтка показывала, как она на борту космического корабля пыталась, пыталась сшивать кусочки ткани, которые она взяла с собой, да? то есть этот это, как бы такая попытка хотя бы, да, привнесения вот этого такого человеческого измерения, но во-первых сам процесс был невероятно театральный, поскольку да ей приходилось все сажать на липучки, потому что все вот так вот летало, и она хватала то, то значит ножнички, ножки. то еще что-то, и в итоге да все это так сказать, совершенно по-другому себя вело, но вот идея как бы, этого всего была не только провести эксперимент того, а как я буду сейчас это все делать, но и действительно да вот как-то этот навык ручного труда, какой-то такой креативности повседневной, наверное это тоже связано да с некоторой нормализацией пространства и жизни в космосе. Но
1: вот эти, вот последнюю тему, которую хотела затронуть, это все-таки интересно то, что Барбара Брауни значит, в своей книге Космические одежды пишет о том, как дизайнеры, в данном случае уже вдохновляясь таким космическим туризмом, где... Люди, при, попав на космический корабль, просто некоторое время побыть, конечно, захотят быть в каких-то необыкновенных одеждах, сделать фотографии, как они там значит, в этих одеждах плавают и так далее. И, но как дизайнеры могут понять это? И вот это очень интересно, как они пытаются проводить эксперименты, где. Вот, например, в воде. Может быть, здесь, да, вот можно поговорить на эту тему. Это просто любопытно, как как ищется среда, более похожая на невесомость, например.
2: Ну, Екатерина, может, вы несколько слов скажете на эту тему. А, да, вы, вы уже на самом деле сказали о том, что в основном это вода, конечно, да, то есть самый такой э, распространенный способ э, тренажер это, это вода, да, потому что действительно максимально м, похожим образом ведет себя одежда э, в воде, хотя плотность немножко другая, но вот сами эти движения, которые хотят предсказать дизайнеры, да, возможность драпировки она вся как бы исследуется именно в воде. По-моему, таков как раз был случай, хотя я точно не знаю, с этим знаменитым э, свадебным платьем. Да, одна, одна пара э, поженилась в космосе, то есть у них была идея действительно вот, э, как бы подняться на суборбитальный уровень и э, зарегистрировать свой брак э, в невесомости. Да, и специально для этого японским дизайнерам было создано э, ну, как бы свадебное платье. И, естественно, это свадебное платье не должно было развиваться, потому что в самый ответственный момент э, невеста могла предстать в не очень приличном виде, да, потомкам уже такую фотографию не будешь показывать. Действительно, как бы, то, и именно для того, чтобы вот создать такой абсолютно уникальный снимок, который станет семейной реликвией, было разработано платье, которое одновременно сохраняло вот эту идею э, воздушности, да, как бы э, э, множество подъемников, такого немножко архаичного стиля, который характерен для свадебных платьев, платьев но одновременно было было бы безопасно с точки зрения красоты и эстетики, да. Ну вот как раз Барбара пишет о том, что эксперименты, проведенные в воде и в невесомости, то есть я думаю, что основные источники информации о том, как ведет себя одежда, они все-таки это все-таки обработка опыта космонавтов, да, тех туристов, которые участвовали в суборбитальных полетах и эксперименты на воде и на батуте, о которых говорила Людмила. ну вот как бы те выводы, к которым пришли, это что действительно драпировки ведут себя иначе, необходимы, и Людмила тоже об этом уже говорила, какие-то специальные формы взаимодействия одежды и тела, потому что одежда в космосе просто не взаимодействует с телом, поэтому нужно ее специальным образом прижимать, но точно не на тех уровнях, на которых мы это делаем на Земле. Например, Платье мы не можем использовать пояс для платья, мы должны использовать что-то вроде пояса для лодыжек, чтобы на платье более или менее смотрелось как платье в космосе.
0: Ну, то есть, это будет что-то вроде хромой юбки от поля Пуаре, которая при помощи специального устройства, да, тоже здесь такого эластичного ремешка, или как-то это называлось, но неважно, то есть, тоже фиксировалось вокруг колен, чтобы женщина делала мелкие шажки, вот, как, видимо, казалось, Пуаре, это выглядело невероятно эстетично и театрально. И вот мне кажется, да, что вот эта театральность и зрелищность для первых космических туристов – она действительно, наверное, ну, как бы будет таким самым важным, важным элементом этого опыта. Да? Сделать не знаю, там, селфи, э, сказать, чтобы это там, максимально э, зрелищно и эффектно смотрелось. А как уже потом дело пойдет, да, когда э, в космосе захотят проводить чуть больше времени, ну, наверное, да, произойдет, опять же, да, какая-то такая нормализация и упрощение гардероба, и его унификация. В конечном итоге, да, мы, наверное, придем к какой-то дорогой экипировке. Вот Екатерина об этом говорила, да, экипировка, не знаю, там, для горнолыжного спорта, но также, да, будет еще дороже, еще, так сказать, более сложно устроенная, но при этом, да, для путешествий в космос.
1: Да, но ведь это очень интересно, что идея невесомости вдохновляет и художников, да, перформансы, вообще проблема танца, как работает тело, и там потрясло, что в невесомости, если вы начали вращаться или крутиться, даже если вы расслабляетесь, вы продолжаете. То есть тело продолжает движение, и это, мне кажется, создает но действительно, это такой невероятный взрыв креатива происходит, потому что вы действительно меняете все свои представления. И ведь очень важно то, о чем пишет. Барбара Брауни, что вот, значит, структурная геометрия, космической архитектуры тоже строится по принципу максимальной эффективности с учетом избыточного внутреннего давления и вакуума снаружи. И в результате возникают сферические, цилиндрические и тероидальные формы. Да? То есть, грубо говоря, никакой не обтягивающий комбинезон, а, строго говоря, кокон, видимо, да? вот если мы себе представляем одежду. А вот с вашей точки зрения, у нас осталось буквально две минуты, а может это повлиять и на восприятие, ну, собственно, эстетическое. Да? Но ведь раньше динозавры оказались ну, чудовищами, а сейчас нам нравятся красивыми. Дело привычки и смещение пропорций. Вот вам кажется, вот эти идеи сферических коконов, без этого силуэта и все прочее, это может оказаться в каком-то смысле заимственно, и мы увидим новую красоту вот в этих странных формах, никак не связаны
0: с нашим привычным представлением о моде. Но, <сосвязь> но, <связь> мне кажется, уже в моде такое происходило и не раз. Да? В 80-е годы японские дизайнеры э, привнесли совершенно новые идеи на подиум, да? противопоставив европейскому вот этому как раз обтягивающему силуэту, да, совершенно другие представления о работе одежды и тела, идею как бы пространства между одеждой и телом, деконструкция и асимметрия, так что я думаю, что может произойти все что угодно. Тем более, что сегодня, мне кажется, вот с новой силой мы заговорили о, о какой-то о, о комфорте, о каком-то высшей, высшей степени комфортности одежды. Вот в наших условиях земных, сегодня очень непростых, в которых мы живем, мы все больше и больше ищем одежду, которая нас будет защищать. А мне кажется, вот защитная функция она невероятно важна. Да? Вот всякий раз, когда мы говорим о космосе.
2: Но и на Земле да. тоже
0: есть от чего защититься.
2: Oh. Вот я как раз по этому поводу не могу не вспомнить замечательную цитату из лекции Джейн да, Певитт, когда она говорила о том, что сегодня, вообще говоря, дизайнеры опять вспомнили как раз о тех самых скафандрах, да, которые были модны как аксессуар в 60-е годы в связи с ковидом. Да, то есть мы же действительно сейчас говорим про то, что нам нужно защититься и опять возникает эта идея, то есть защита как необходимость и защита как эстетика. Мы же понимаем разницу между маской, например, и вуалью. Да? Первое, нам кажется, нас уродует, второе, на самом деле, придает некоторую интересность нашему образу. И мне очень понравилось, как Джейн Пэвид говорил о том, что дизайнеры опять подняли вот эти костюмы со, со скафандрами и начали осмыслять их сейчас уже как некоторые щитки от ковида но заимствованием вот этой формы 60-х годов, которая, с одной стороны, сохраняет архаику, романтику космоса, тягу к неведомому, а с другой стороны, вполне отвечает нашим совершенно насущным задачам. Вот на этой
1: оптимистической ноте мы закончим нашу программу. Значит, мы будем защищаться с элегантностью, видимо, в ближайшее время. Будем надеяться ровно на это. Я благодарю гостей. Большое спасибо за интересную беседу и до будущих встреч. Всего доброго. До Спасибо
2: большое.